0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour notre émission Vous avez la parole Notre invitée aujourd'hui, Monique Bénard qui va nous parler de la place de la femme dans la politique à la réunion aujourd'hui Bonjour Madame Bénard Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Je vous remercie aussi pour l'invitation et l'accueil que vous m'avez réservé. Alors, pour commencer, et pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, dites-nous qui est Monique Bénard Alors, euh, Monique Bénard euh,
1: est d'abord une euh, enfant des Trois-Mars, qui a toujours vécu aux Trois-Mars, qui est maman de trois enfants et euh, qui exerce la profession de sage-femme à la maternité de Saint-Pierre depuis 1995.
0: Donc un métier très humain.
1: Ben, un métier très humain, un métier passionnant, un métier plein de responsabilités parce que accueillir la vie euh, c'est quelque chose euh, ben, de très important, aussi bien dans la vie d'une femme que dans la vie d'un couple.
0: Est-ce que vous êtes toujours sage-femme
1: Oui, je suis toujours sage-femme, j'exerce à mi-temps, puisque je me suis consacrée aussi euh, à un engagement politique et associatif, donc euh, j'exerce toujours parce que c'est important, c'est un métier qui me passionne, et qui me permet aussi de rester en contact avec les familles, puisque j'ai vu leur évolution euh, depuis euh, 1995, où j'ai travaillé dans une maternité qui était une maternité euh, dans un hôpital régional, et qui par la suite est devenue CHU, c'est-à-dire Centre Hospitalier euh, Universitaire.
0: Est-ce qu'on peut dire que vous êtes euh, une des élues à la mairie du Tampon
1: Je suis effectivement conseillère municipale euh, à, au Tampon.
0: Depuis longtemps
1: euh, j'étais euh, deuxième adjointe de 2014 à 2017 et je suis conseillère municipale aujourd'hui. Alors, dites-nous un peu ce qui vous a amené à la politique. Pourquoi la politique Alors, en fait, je pense que j'étais peut-être un peu comme M. Jourdain. Je faisais euh, certainement... Euh, lui, faisait de la prose sans le savoir. Moi, je faisais certainement la politique sans le savoir. Parce que je crois que faire de la politique, c'est avant tout euh, s'occuper des autres. C'est avant tout... Euh, Aider son prochain, c'est avant tout euh, s'intéresser à ce qui se passe autour de nous, euh, faire avancer un petit peu, euh, mais de façon totalement humble, avec euh, sa capacité, son expérience, son expérience de maman, son expérience de femme, son expérience de professionnel, et en l'occurrence
0: dans la santé, amener son, sa plus-value au service des autres. Oui, c'est une belle définition. Alors, est-ce qu'il est facile pour une femme de faire sa place dans cet univers de vieux briscard On pourrait dire que c'est la définition de la politique. Et la parité est-elle une réalité sur notre île
1: Alors, après, je vais parler un petit peu de façon générale. Tout d'abord, moi, je suis euh, de celle qui dit que bah, je suis une... euh Combattante, hein. Je suis quelqu'un qui est positive, qui n'aime pas la fatalité, donc euh, j'ai envie de dire que bah, c'est peut-être un défi supplémentaire euh, dans ma vie et que bon, même s'il y a eu des lois, euh, des euh, changements au niveau de la constitution pour euh, amener une certaine égalité de plus en plus entre les femmes et les hommes, je pense qu'il y a encore du travail à faire. Mais la tâche ne m'impressionne pas et je pense qu'on va mettre tout de notre côté puisqu'on a des, un potentiel et on a une capacité aussi euh, à s'engager politiquement, à mon sens.
0: Donc euh, ça ne vous a pas posé de problème C'est ça ce que ça veut dire ben, Je veux dire que oui. Vous avez été bien accueillie, ça s'est bien passé. Avez-vous été respectée dans vos opinions en tant que femme Parce qu'on on vit tout de même dans un univers très machiste à la Réunion, il faut reconnaître.
1: Je, j'avoue, c'est compliqué, et surtout que parfois, il y a peut-être aussi un conflit de génération, tout simplement, parce que je pense aussi que les choses sont amenées, même si elles avancent lentement, mais heureusement, elles sont amenées à changer, mais je pense qu'il y a une génération aussi qui avait un peu plus de mal à voir des femmes à des postes à responsabilité. Un peu plus de mal, c'est bien dit.
0: Il y avait beaucoup de mal, M-A-X, <rire> circonflexe, L-E-S. Alors, euh, oui, justement, pour euh, rebondir là-dessus... Euh... La différence entre les hommes et les femmes, y compris peut-être et certainement en politique. Vous avez certainement lu ce fameux best-seller très cocasse, « Les hommes viennent de Mars » et « Les femmes de Vénus », écrit par l'américain John Gray, euh, qui mettait en avant au travers du couple les différences de comportement énormes qui existent entre les deux sexes. Alors, y a-t-il vraiment des différences aussi marquées en politique
1: je pense que oui, de, de toute façon on n'a pas la même façon de voir les choses, euh, je pense qu'au contraire on peut être complémentaire, enfin, c'est à mon sens comme ça, parce que qu'on soit des hommes ou des femmes, on s'engage pour la même chose, on s'engage euh, bah, pour la collectivité, on s'engage pour la population, donc je pense qu'à un moment aussi il faut peut-être que tout le monde met de l'eau dans son vin et puis qu'on essaye de faire ensemble, d'être complémentaire, d'avoir ce regard peut-être beaucoup plus large et beaucoup plus euh, bah, complémentaire et du coup beaucoup plus adapté à la réalité du terrain. Et peut-être aussi que l'air est aussi un peu l'air de la femme, l'air au féminin, que peut-être la femme a toute sa place pour corriger aussi peut-être cette souffrance et peut-être être un peu plus à l'écoute aussi de cette population qui, à mon sens, survit. Parfois, dans certaines situations, je rencontre des gens et effectivement, on a une souffrance qui est palpable, qui est visible. Et, euh, je Vous pense... voulez dire
0: à La Réunion ou dans le monde entier
1: Moi, je parle de, de ce que je de la connais, en tout cas à La Réunion et en l'occurrence les personnes que je rencontre sur le tampon avec euh, mon engagement associatif. Euh, il y a une souffrance qui est là, sous nos yeux. Donc, je pense que l'heure est au... En tout cas à faire des efforts communs pour pouvoir... Euh...
0: Une souffrance qui viendrait de quoi alors Du manque de travail de... Ben, Moi je pense qu'il y a une précarité. En fait, de par
1: mon métier, parce que je pense que c'est aussi le cheminement de quelqu'un, d'une femme, qui permet aussi de, de voir et d'avoir un regard beaucoup plus élargi de la situation. De par mon regard, je constate qu'effectivement, on a l'impression que c'est un cercle vicieux. Ou, euh, bah, par exemple, je prends le cas de certaines femmes qui sont déjà dans une situation de vulnérabilité. Je prends le cas de ces grossesses précoces que je rencontre, de ces femmes qui n'ont pas de formation, qui se sont arrêtées à l'école tôt, qui parfois sont même euh, dans des difficultés ou qui sont même illettrées, qui se retrouvent enceintes de façon précoce, qui ne trouvent plus d'emploi, qui perdent leur conjoint ou qui retrouvent un autre. Et on se retrouve dans des familles où il y a effectivement une violence, une vulnérabilité et euh, des problèmes de, de parentalité qui en
0: découlent après par la suite. Oui, donc en fait, en, en quelque sorte, euh, peut-être que la libération sexuelle n'a pas fait que du bien et euh, a fait euh, éclater les familles. Ben c'est vrai que je... Parce pense... que ce sont, on voit, excusez-moi, mais, mais on voit beaucoup de familles recomposées aujourd'hui qui sont pas forcément des réussites. Les enfants sont souvent les lésés de, de la nouvelle situation. Euh, ou alors, comme vous dites, des, des, des jeunes femmes trop jeunes qui sont déjà enceintes et qui ont de multiples partenaires et qui font des enfants avec euh, différents papas. Donc, il n'y a plus de noyau familial. Il n'y a plus ce soutien solide qu'on trouvait avant à la Réunion, même dans les milieux très défavorisés. Qu'est-ce que vous en pensez Euh, Tout à fait, je pense qu'on a euh, quelque part euh, fait, comme vous le
1: dites euh, bien, euh, on a fait exploser un peu la la cellule familiale. Euh, C'est vrai qu'on est dans un monde où euh, ben, on a beaucoup d'informations, on est vers une mondialisation, mais quelque part, euh, je trouve qu'on aurait dû préserver aussi, et pas aller trop vite non plus, et préserver cette cellule familiale. Après, c'est vrai qu'il y a des moyens qui sont mis en œuvre, mais je pense qu'aujourd'hui, on a une urgence aussi sociale à faire de la prévention. Alors, d'un côté, faire de la prévention et de l'autre, corriger les erreurs qu'on a fait, puisque quelque part, on a quand même déshumanisé euh, beaucoup les personnes. Effectivement, lorsqu'on n'a pas de travail, lorsqu'on se retrouve dans une cité, lorsqu'on n'a pas de perspective euh, d'avenir, c'est vrai qu'on peut tomber facilement dans des situations bah, d'addiction de violence, de de mal-être. Et on a à un moment, je pense, cette
0: responsabilité aussi d'aller aider ces personnes pour qu'elles retrouvent du sens à leur vie. Oui, avant qu'elles soient totalement marginalisées, en fait. C'est ça. Vous pensez que c'est aussi le travail des associations Parce qu'on a beaucoup, étant donné que je travaille euh, avec les associations, puisque j'ai un programme qui s'appelle « L'écho des associations », euh, je peux voir qu'on a énormément d'associations sur le tampon qui font vraiment du bon travail et qui se donnent corps et âme à, aux causes qu'elles essayent de soutenir. Voilà, si, si vous aviez les moyens, qu'est-ce que vous feriez euh, pour les associations par exemple
1: Alors déjà, euh, je je tiens, puisque l'occasion m'est offerte là, à saluer justement toutes ces associations qui œuvrent bénévolement pour aider euh, des familles, des personnes en situation difficile et qui sont quelque part passionnées et animées euh, par euh, leurs actions. Donc euh, je les félicite, je les encourage et je pense que l'avenir est à ça aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut euh, développer le tissu associatif encore plus et encore plus dans les quartiers euh, dits parfois prioritaires puisqu'on a euh, besoin de remettre du lien social. On a, rebe- on a besoin de recréer ce dynamisme parce que, oui, euh, notre famille euh, longtemps créole, euh, il y avait ce- cette cohésion, cette solidarité. Et puis, il y a eu... Cette l'autre... solidarité, oui. Voilà. Très, très caractéristique chez les Réunionnais. Tout à fait. La porte est ouverte. On euh, avait un peu en plus l'otidonné, on faisait un peu de troc. Et je trouve qu'il est essentiel et important de penser, parce que oui, il faut développer, oui, il faut aller dans l'air du temps, mais il ne faut pas oublier qu'on est des humains. Donc je pense que dans ces zones un peu de concentration urbaine où règne la précarité avec du chômage, des difficultés qu'on connaît, il faut recréer du lien social. Que ça soit à travers un jardin collectif ou une association de quartier, une boutique solidaire, il faut absolument qu'il y ait en permanence des des gens qui fassent du lien.
0: Oui, d'ailleurs, en, en parlant de, de la précarité, en parlant des zones sensibles, euh, évidemment, au tampon, tout le monde connaît le quartier de la Chatoire. Et euh, pour m'être occupé moi-même de femmes dans ce quartier, j'aimerais comprendre pourquoi on mélange des personnes, on va dire, sensibles et qui peuvent être facilement brisées par leur environnement c'est-à-dire souvent des femmes seules, justement, ou des femmes seules avec enfants, dans des quartiers où règne l'insécurité Est-ce que, sous prétexte de de, de vouloir éviter les ghettos, euh, on met en danger des personnes fragiles, en les mélangeant avec euh, des gangsters, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ça En fait, je peux vous donner un cas concret, effectivement.
1: Donc je pense qu'il faut être vigilant. Parce que j'ai rencontré récemment une dame qui veut absolument déménager, même si elle n'a pas les moyens de se retrouver avec un logement dans le secteur privé. Elle est prête à sacrifier, à diminuer son pouvoir d'achat parce qu'elle se sent en insécurité totale. Elle me dit que pour monter la cage d'escalier elle se sent pas bien, euh, elle reçoit des menaces euh, et qu'elle est même sous antidépresseur. Donc euh, je veux dire effectivement c'est une problématique d'où l'urgence et l'importance de créer dans ces quartiers, mais en mettant du, un tissu associatif, en mettant des médiateurs, de créer justement un climat beaucoup plus serein. Mais on peut le faire, je pense. Radio
0: Sud Plus. Radio Sud Plus, la sensation. On va faire un genre de jeu. Vous connaissez le vieil adage qui dit avec des si on mettrait Paris en bouteille. Eh bien, on va jouer à faire comme si, si vous permettez. D'accord. Ah oui, ok. Pour répondre aux questionnements courants de nos auditeurs, parce que ça, c'est des mmh. questions qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors la, fra- la phrase clé sera si j'étais. On est en train de jouer là, hein, je précise. Si j'étais maire du tampon, je ferais quoi? face à ces trois problèmes récurrents que je vais vous exposer. Alors d'abord, l'eau. Pourquoi n'utilise-t-on pas l'argent prévu pour l'installation d'une station de traitement des eaux au tampon alors qu'il s'agit pourtant d'une urgence sanitaire Alors pourquoi une urgence sanitaire Eh bien en fait, parce que nous consommons l'eau agricole, donc pour boire, pour nous laver. On sait qu'on peut tout attraper par la peau également. Et cette eau, traversant les zones agricoles, se charge forcément de pesticides de toutes sortes. Il est d'ailleurs précisé en écriture minuscule au bas des factures d'eau que l'eau qui sort de notre robinet est impropre à la consommation pour les nourrissons et les personnes âgées, ce qui veut dire clairement qu'elle n'est pas pure. De plus, comment ne pas s'élever contre le fait qu'on ne nous fait pas payer uniquement l'acheminement de l'eau, mais qu'on doit également payer l'eau elle-même alors que ce liquide vital appartient à l'humanité et non pas à une entreprise ou à une entité politique. Voilà, ma question est très longue, mais tellement, tellement importante pour la santé des habitants du tampon. Alors,
1: euh, votre question euh, mérite à elle seule de faire l'objet d'un débat tellement la problématique de l'eau à la Réunion est un véritable défi. Alors, euh, ce que j'en pense, c'est que d'abord, bah, le réunionnais et donc le Tamponnais ont droit à une eau potable de qualité. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'à La Réunion, la consommation d'eau potable par jour et par habitant est deux fois supérieure à celle de la métropole. S'ajoute à cela, et vous en avez parlé, que le captage des eaux superficielles est supérieur au captage des eaux souterraines, contrairement euh, à la métropole, et nous avons là un véritable défi à surmonter. Alors nous allons prendre le cas du tampon. La totalité des eaux potables proviennent de, des eaux superficielles. Donner une eau de bonne qualité à la population suppose obligatoirement la construction de stations de potabilisation, ce qui entraîne forcément des dizaines de millions d'euros pour une commune comme la nôtre. Mais le coût euh, important, voire exorbitant, de ces stations euh, de potabilisation doit amener les responsables à prendre des dispositions pour que, justement, la facture d'eau de l'usager ne soit pas, euh, en tout cas, impactée et qu'il n'y ait pas une augmentation importante qui aurait pour conséquence, forcément, bah, de, d'atteindre et de toucher le pouvoir d'achat euh, de nos concitoyens.
0: Effectivement. Euh, je, vous, je vous coupe très rapidement, oui. mais si on, on ne faisait pas payer déjà l'eau en elle-même, ça pourrait... Euh... ...permettre de garder un prix normal sur la facture
1: d'eau. Oui, tout à fait. Et surtout que c'est le traitement de l'eau qu'on paye et l'acheminement de l'eau, essentiellement. Euh, en fait, il y aurait des pistes à explorer... Euh, d'abord il faudrait peut-être euh, réduire la consommation euh, importante d'eau comme on a et puis il y a aussi un problème de perte d'eau avec des canalisations qui sont vieillissantes et on a beaucoup de fuites d'eau d'où aussi le fait de potabiliser qui a un coût cher et à côté en parallèle ben, on aurait du gaspillage parce qu'on aurait une canalisation qui serait de mauvaise qualité puisque ça date déjà de quelques temps et de quelques années Mais je pense aussi qu'il y aurait à faire aussi au niveau pédagogique. Euh, L'eau est une denrée rare, ça nous en avons tous conscience. Et il convient euh, effectivement de peut-être la préserver et préserver aussi puisque c'est l'avenir de notre planète, c'est l'avenir de l'être humain. Et euh, il faudrait peut-être aussi penser à multiplier les modes de stockage de l'eau de pluie. Et euh, je pense que tout reste à faire dans ce domaine. Et nous pourrions aussi sensibiliser Bruxelles afin d'augmenter les dotations de l'Europe dans le domaine de l'eau. Et puis il y a aussi une piste, ça serait l'interconnexion des sources en eau potable des régions sud qui serait effectivement une priorité.
0: Est-ce que vous avez pensé à la désalinisation de l'eau comme ça se fait en Israël, qui est un pays euh... extrêmement désertique Et ils ont réussi à en faire un, un pays luxuriant, hein, puisque... Le monde entier consomme les fruits, en particulier d'Israël, parce qu'ils ont installé des, des, centres de, des usines de désanilisation de l'eau de mer. Oui, c'est vrai que j'avais effectivement vu une émission concernant
1: cela. Je pense que oui, c'est, à l'avenir, il faut penser, il faut songer, hein, parce que je veux dire, il faut qu'on voit loin, il faut qu'on voit sur les années à venir, et puis à l'avenir de notre planète, et puis à l'avenir de notre, notre île. Mais euh, après, je pense que ce que vous avez soulevé aussi, c'est une question essentielle, parce qu'en termes de santé publique, il faut qu'on fasse très attention... Moi-même, par exemple, qui suis sensible, puisque j'ai euh, eu aussi une pathologie assez grave dans, il n'y a pas très longtemps. Et c'est vrai que les pesticides, le chlore et, et tout ce qui s'ensuit euh, dans nos eaux euh, ne sont pas pour améliorer euh, notre santé. Et qu'après, on a on, parfois euh, bah, des cancers euh, et des maladies euh, chroniques qui apparaissent dues justement à mauvaise qualité de l'eau. Hein. On est constitué à 70% d'eau, donc on en a besoin. Et une autre qualité, c'est une priorité, c'est une urgence.
2: J'imagine la révolte prêchée par quelques douces femmes, de mille ans de prison dévorée par les flammes. J'imagine l'amour faisant l'amour, la vie faisant le reste, une révolution sans un mot, sans un geste, et la grande liberté au point la roue. Et la grande liberté, la rose au coin Et la grande liberté, la rose au coin J'imagine Un peuple dynamite Et pourtant sans défense Tout en lui ne serait qu'amour et transparence J'imagine Un hiver tout de neige et fleurissant quand même Pour des femmes chansons, pour des hommes poèmes Et la grande liberté au point, la rose Et la grande liberté, la rose au point Et la grande liberté, la rose au point J'imagine L'Occident sans ghetto, le Brésil sans torture, et l'Afrique riant comme source d'eau pure. J'imagine le soleil se levant sur l'Asie douce et libre, la vie enfin la vie comme il faudra la vivre, et la grande liberté au point la rose, et la grande liberté. La rose au point. Et la grande liberté La rose au point.
0: Alors maintenant on va passer à la deuxième question euh, chère donc au, au cœur de nos auditeurs Le parc des palmiers Alors le parc des palmiers depuis quelque temps, cet endroit magnifique visité quotidiennement par les tamponnés se heurte à un gardien de substitution durant les périodes de repos du gardien régulier. Alors, je précise que le gardien régulier est très très apprécié, déshabitué du parc. Le problème par contre se pose lorsque le gardien remplaçant trouve normal à l'heure de fermeture du parc d'enfermer tout bonnement, il enferme les promeneurs qu'ils jugent trop lents à sortir. Alors c'est déjà arrivé plusieurs fois et les personnes enfermées ont eu la chance jusqu'ici de pouvoir être délivrées par le gardien régulier lequel, bien qu'étant en congé, mais habitant en face du parc, prenait sur lui de faire des vérifications régulières et donc en venant vérifier, il découvrait les gens enfermés et il les libérait. Comment interpréter un tel scandale Pourquoi ce gardien totalement incompétent est-il manifestement protégé par la municipalité qui n'exerce à son encontre aucune sanction et qui continue à le maintenir dans ses fonctions comme si de rien n'était Alors on revient à la question de notre jeu. Si vous étiez maire du tampon, que feriez-vous face à ce problème
1: Bon bah déjà pour moi c'est un scandale, je veux dire, on doit mettre des gens compétents, je veux dire il y a quand même effectivement un minimum de professionnalisme quand même euh, qu'il faut respecter. Euh, ce parc des palmiers, qui est quand même euh, un outil et un héritage. Un, fleuron,
0: euh, un vrai voilà, fleuron pour le temps. Un tampon. fleuron
1: et un héritage qu'on a euh, en termes non seulement d'environnement, mais également en termes de parcours de santé ou euh, de culture. De, en tout cas, c'est un véritable trésor euh, en tout cas, qui, se, qui se situe au niveau euh, du Dacis. Alors effectivement, euh, c'est pas normal que des marcheurs ou que des visiteurs euh, se retrouvent enfermés euh, dans un parc, surtout qu'a priori il y a quand même les voitures qui sont visibles et qu'en plus secondairement, euh, je pense qu'il y a une autre barrière qui les oui, emprisonne. C'est, ça. Euh... c'est
0: que la barrière aussi se met ensuite. Enfin, le, le, le gardien en question met une barrière qui empêche les voitures de sortir du parking. Donc je veux dire, c'est quelque part, euh, bon, moi
1: je je peux pas euh, en tout, cas, mais je pense que quelque part il devrait avoir un peu plus t- de responsabilité de regarder effectivement s'il y a personne dans le parc avant de fermer.
0: Oui, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire face à un, un employé communal aussi peu regardant Est-ce que les employés communaux sont tellement protégés comme les fonctionnaires et que du coup il euh, n'y a plus moyen d'agir Mais ça fait peur alors. c'est. Ben, disons que, puisque
1: vous m'avez posé la question, avec des si, donc c'était un jeu. Ben, je dirais que peut-être que, comme le personnel communal, se sentirait aussi peut-être beaucoup plus, euh, entre guillemets, euh, reconnu euh, dans leurs actions quotidiennes, euh, beaucoup plus à leur place et beaucoup plus dans le professionnalisme. Peut-être que ça n'arriverait pas, ce genre de situation. Et puis peut-être aussi que je pense que le parc des Palmiers euh, aurait le mérite aussi euh, de rayonner beaucoup plus à l'avenir. Euh, je pense que, voilà, ça serait intéressant de... Penser à d'autres pistes, euh, un parc avec des espèces, mais qui soit un peu plus vivant, un peu plus attractive, un peu plus au service de la population, que ce soit tant en termes pédagogiques, botaniques, culturels ou autres, et que ça soit peut-être un endroit qui nous réserve de grandes surprises à l'avenir.
0: Radio Sud Plus. Radio Sud Plus. La sensation. Et puis, euh, surtout les horaires, pas des horaires de bureau. Parce, qu'en fait, parce que, justement, les gens sortent du bureau et ça, aiment ça, aller ça. faire leur parcours de santé. Et total... Alors, ça, c'est une aberration également. Euh, en été, alors qu'il fait extrêmement oui. chaud jusqu'à 7h30 du soir, c'est, c'est dit, les gens vi- eh, viennent justement prendre euh, la fin du jour dans le parc, etc. Et le, fa- le parc ferme à 7h. En hiver, le parc ferme à 6h30, ça, alors ça. qu'on sait que... Encore en ce moment, il fait, il fait jour jusqu'à 7 heures et qu'il fait très chaud. Donc c'est, c'est, c'est une aberration ou à la limite euh, peut-être deux équipes et laisser encore ouvert plus tard le soir avec des, des, des lampadaires qui seraient alimentés par l'énergie solaire ou quelque chose comme ça. Qu'est, qu'est-ce que vous pensez de cette idée
1: ben Moi j'ai beaucoup d'idées euh, concernant euh, l'avenir du Parc des Palmiers. Puisque avec la fin aussi des contrats aidés, il faudra songer à ce qu'on puisse trouver des moyens pour que ce parc continue à rayonner et à être bien entretenu. Et euh, qu'à l'avenir, on songe aussi à comment entretenir tout ces, cet héritage que nous avons, mais en faisant en sorte que cet héritage produise un peu par lui-même. Mais l'avenir nous le dira.
0: Alors, la dernière question concerne la médiathèque. Alors comment se fait-il que l'une des plus belles médiathèques de Lille, si ce n'est la plus belle d'ailleurs, ne soit accessible que de 13h à 18h et reste fermée les lundis Pourquoi ne pas mettre en place deux équipes, ce qui permettrait aux tamponnés d'en profiter plus largement et en plus d'offrir du travail aux chômeurs
1: Tout à fait. Alors effectivement, euh, moi je pense que les plages horaires de la médiathèque sont pas adaptées actuellement. Euh, Déjà, nous sommes euh, une ville où il y a une université, il y a trois lycées, il y a six collèges, il y a même une prépa santé. Euh, Donc la médiathèque, par définition, euh, c'est un un outil qui est au service de la population. Alors euh, ça favorise aussi euh, l'accès égalitaire à tous les médias en matière de loisirs, de culture, d'information et même de formation continue. Ça permet aussi le développement de la lecture sous toutes ses formes et auprès des jeunes. Ça permet aussi la consultation et l'emprunt des documents et des livres, la mise en valeur du patrimoine des œuvres et de leurs créateurs. Alors pour moi, ce sont des lieux de détente, des espaces d'autonomie où euh, ben, s'invitent et s'inventent d'ailleurs les idées et les pratiques. Donc il faut absolument qu'on mette en place des plages horaires d'ouverture beaucoup plus importantes avec des moyens humains nécessaires. Et euh, je pense qu'on pourra y arriver euh, à l'avenir. Et pour moi, c'est important aussi euh, la médiathèque parce que euh, c'est un un endroit ou un outil euh, qui est au service de la population, comme je le disais, mais qui permet euh, à tous d'avoir accès à la connaissance. Et ça, pour moi, c'est une priorité. Donc, euh, il faut que c'est les collectivités, il faut que c'est les administrations qui s'adaptent aux administrés, aux personnes et non l'inverse.
0: Alors, euh, on va venir à quelque chose de beaucoup plus vaste et qui vous concerne vous en particulier. Est-ce que vous avez des projets dans un avenir proche Oui, j'ai, enfin, déjà j'ai un engagement
1: euh, avec la population du tampon euh, depuis 2014 euh, puisque je suis élue euh, dans cette commune. J'ai un engagement aussi euh, associatif mais j'ai un engagement aussi de tamponaise, tout simplement qui a envie de transmettre un petit peu quelque part euh, bah, cette force de caractère que j'ai quand même cette force de combattante et je ne suis pas fataliste j'ai envie que chacun trouve sa place dans cette société, j'ai envie que quelle que soit notre origine sociale qu'on donne une chance à tous parce qu'on ne peut pas avancer on ne peut pas réussir tout seul dans son coin et dire bah, les autres ça ne m'intéresse pas Non, moi j'ai un rêve et je rêve d'une société où chacun trouve sa place et où on puisse vivre en paix avec les mots d'ailleurs de la république, hein, mais pour de vrai, euh, je pense oui, qu'on pour peut. Pour de vrai. Voilà, pour de vrai. Et puis il faut développer encore la fraternité, la solidarité. Ça, pour moi, c'est des valeurs fortes et je continuerai à travailler pour que voir, bah, pour pouvoir prétendre effectivement à
0: des projets ou à des grands défis encore qui m'attendent. Alors, pour rebondir un petit peu sur ce que vous venez de dire, est-ce que vous souhaitez lancer un message sur Radio Sud Plus aujourd'hui
1: ben, moi, je dirais. Euh, Allons euh, travailler dans ce sens-là. C'est-à-dire, euh, on a un grand défi pour notre société. On a envie euh, bah, d'un avenir meilleur. Donc, je dis, allons arrêter femmes d'un côté, hommes de l'autre. Allons faire en sorte que nous puissions travailler ensemble dans l'intérêt général et que l'avenir soit justement cette complémentarité. Et j'invite aussi euh, toutes les femmes, quelque part, euh, à sortir. Mais. Et à venir à mes côtés avec les hommes pour pouvoir euh, bah, créer un projet commun. Et puis je voulais dire aussi, euh, et saluer aussi, parce que souvent on parle de femmes qui ont marqué l'histoire, de femmes qui ont eu, entre guillemets, cette chance d'arriver et d'être connues. Mais combien de femmes aussi dans l'ombre, combien de mamans, mères de famille, qui ont trinqué, qui ont eu 12 enfants, qui n'ont pas travaillé, qui ont élevé, éduqué leurs enfants dans des situations ou dans des avec des moyens difficiles et compliqués, et qui ont fait de leurs enfants ben, des gens qui ont pu avancer dans la société, ben, on n'en parle pas de ces femmes-là. Et c'est des grands-mères, c'est des arrière-grands-mères, c'est, c'est peut-être parfois nos mamans. Donc je veux te dire, oui, il y a les femmes en l'air, mais oublie pas les femmes derrière aussi, les femmes de l'ombre, et toutes les femmes finalement méritent d'être saluées.
0: Bravo. Mmh. Est-ce que vous voulez transmettre un numéro de téléphone
1: Euh, Oui, je peux transmettre euh, bah, mon numéro de téléphone, tout simplement, puisque, en plus, je suis présidente d'une association euh, qui s'appelle Rayon de Soleil Tamponné, euh, qui a pour but d'aider, qui met en place euh, bah, des actions de solidarité euh, et euh, qui répond présent quand des familles sont en difficulté, du mieux qu'on peut, avec une équipe de bénévoles euh, qui est engagée et qui est au service des autres, euh, sans rien attendre, parce que parfois, le sourire de quelqu'un ou... Rendre service c'est déjà beaucoup donc le numéro de téléphone c'est le 06 92 78 60 24 ou 06 92 62 24
0: 32 voilà je vais je vais répéter les numéros de téléphone alors le 06 92 78 60 24 ou sinon le 06 92 62 24 32 eh bien, c'est la fin de notre émission, malheureusement, parce que c'est très intéressant de discuter avec vous, Monique, à bâton rompu comme ça. Et je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Mais C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite une bonne journée et bonne journée à toutes et à tous.